0: Sentado como você está, convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 9. Estamos na nossa série de mensagens, o segredo da felicidade. Felicidade é algo que as pessoas buscam no dia de hoje, nos dias de hoje, que sempre buscaram, na verdade. Nós nascemos com essa intensa busca por sermos felizes. E nós estamos olhando para as palavras de Jesus Desvendando qual o segredo da felicidade à luz dos ensinos do nosso Senhor Jesus Para as bem-aventuranças E hoje nós chegamos no verso 9, capítulo 5 do Evangelho de Mateus Em que nós encontramos a seguinte declaração de Jesus No sermão mais famoso de todos os tempos Bem-aventurados os pacificadores Pois serão chamados filhos de Deus Vamos dizer juntos, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Temos dito que as bem-aventuranças podem ser compreendidas com dois grupos diferentes. Das bem-aventuranças declaradas por Jesus, o primeiro grupo, as quatro primeiras bem-aventuranças, focam no nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento vertical, as quatro últimas bem-aventuranças, elas focam no nosso relacionamento horizontal, nos nossos relacionamentos uns com os outros. E há um paralelo muito interessante entre as bem-aventuranças do primeiro grupo e as bem-aventuranças do segundo grupo. A sétima bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, encontra o seu paralelo na terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos e humildes de coração. Pois apenas os mansos e humildes de coração, eles são os pacificadores, serão os pacificadores, se tornam os pacificadores dos nossos tempos, do nosso tempo, dos nossos dias. E nós aprendemos que a mansidão é poder sob controle, é ímpeto. Sabe aquele ímpeto que você tem? Sabe aquele aquela inclinação que você muitas vezes tem? Você ter isso sob controle te torna... Uma pessoa mansa, mais vale controlar o espírito do que conquistar uma cidade. Uma pessoa mansa é aquela que tem o seu espírito, seus ímpetos, seu poder sob controle. É uma pessoa que muitas vezes sofre o mal sem se tornar igualmente malvada. E uma pessoa humilde é aquela que não pensa menos de si mesma, naquela falsa humildade, falsa modéstia, mas que pensa menos em si mesma. Apenas os mansos e humildes é que se tornam os pacificadores, segundo a declaração de Jesus. E preste atenção, Jesus ele não diz, bem-aventurados os pacifistas. Um pacifista, uma pessoa pacifista, no sentido negativo da palavra, é uma pessoa que evita qualquer atrito para não desagradar ninguém. É uma pessoa que muitas vezes ela prefere viver debaixo de mentiras, entre mentiras, do que buscar e viver a verdade. Ela vive o que é muito presente nas, na cultura dos nossos dias, uma palavra que é tolerância. Ela vive uma, uma tolerância ao extremo, só que uma tolerância negativa. Uma tolerância que me torna complacente com o erro. Um pacifista tolerante no sentido negativo da, desses adjetivos dessa palavra É alguém que quase que estabelece uma anistia de erros Eu finjo o que não vejo para fingir que não está existindo O que os olhos não veem o coração não sente Só que Jesus não nos chamou para vivermos numa suposta paz Na verdade conformados com valores e princípios que estão em choque com o Evangelho de Jesus Cristo. A proposta de tolerância do Evangelho de Jesus Cristo não é uma proposta de tolerância que eu faço vistas grossas para o erro, para, aquilo que, para a injustiça. A proposta de tolerância do Evangelho não é aquela que me leva a conceder uma anistia de erros, a fingir que está que não acontece para fingir que está tudo bem, a proposta de tolerância do Evangelho não é independente da fé, mas é consequência da fé. E a, o modelo de paz que nos leva a uma cultura de tolerância, a uma a cultura boa, da boa e na necessária tolerância, esta paz ela é intimamente ligada com a justiça. Paz e justiça andam lado a lado. Salmo 85 diz... Perto está a salvação, que Ele trará aos que o temem, e Sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. Justiça e paz andam lado a lado, não há paz sem justiça. E nós podemos entender que até mesmo a paz que nós temos com Deus, não foi uma paz que simplesmente Deus fez vista grossa, fez vista grossa para os nossos erros, para as nossas falhas, para os nossos pecados. A paz que Deus estabelece não é uma paz que simplesmente Deus finge que, finge que não existe. Que você não pisa na bola, que eu não piso na bola. A paz que Deus estabelece não é uma paz que negligencia o erro, o pecado, mas é uma paz que vem mediante a justiça. A justiça estabelecida em Cristo Jesus. Antes de falarmos um pouco sobre esta paz e sobre esta justiça, é importante entendermos que só a paz só é possível... A paz só é necessária porque há conflito. Se não houvesse conflito, não haveria necessidade de trabalharmos pela paz. A paz só é, só é cabível, só há espaço para a paz porque existe conflito. E nós somos seres em conflitos em conflitos com a gente mesmo, com a gente. Se olha no espelho, há conflito não apenas estético, mas conflito da alma. Há conflito no relacionamento com Deus, há conflito entre as pessoas. Nós somos seres em conflito. E quando nós falamos em conflito, nós precisamos olhar para a Bíblia, porque ela traz inúmeros conflitos. Lá para o livro dos Gênesis. Nós podemos entender o livro dos Gênesis como o livro da gênese dos conflitos humanos. E olharmos para dois irmãos, que eles... Não se deram assim muito bem, filhos do primeiro casal da humanidade Adão e Eva E olha só Caim e Abel e o conflito deles Que não deixa de ser quase que um protótipo, um modelo dos conflitos entre as pessoas Olha só o que diz Gênesis capítulo 4 Adão teve relações com Eva, sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Caim Disse ela com o auxílio do Senhor tive um filho homem Voltou a dar à luz desta vez a Abel, irmão dele Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Nós podemos entender o que Caim sentiu, quando, por exemplo, olha só, você está aí, é? Você está na pandemia, você está se resguardando, aí você sai de casa. Por exemplo, você vai pegar uma fila, é? você está na fila, ou seja, de um restaurante, ou você está na fila do banco, ou você está na fila de um, uma instituição, uma repartição pública, você está na fila, você está lá ó, esperando há um tempão e de repente chega alguém que fica lá no final da fila e sem motivo algum a pessoa passa na sua frente e você está horas esperando. E você ficar enfurecido Por que vocês estão tratando essa pessoa diferente? Caim se sentiu passado para trás Caim ofereceu a primeira oferta ao Senhor Ofereceu primeiro até que Abel Na ordem do texto E ele foi passado para trás Ele foi rejeitado pelo Senhor O Senhor não aceitou Caim e sua oferta Mas aceitou Abel e sua oferta E Caim se enfureceu Caim se, Caim se transtornou Caim se sente injustiçado, Caim sente que seus direitos não estão sendo respeitados Caim sente que ele não está sendo valorizado Caim se sente passado para trás, Caim se sente ignorado Caim se sente esquecido, esquecido por Deus, pelo Senhor Não é por outra pessoa não E aí Caim com seu ódio, com seu rosto transtornado Com as suas emoções alteradas ele vai e mata Abel e é muito interessante entendermos esse ódio de Caim, porque há, nos dias de hoje, o termo cultura da paz, cultura de ódio. E é interessante nós entendermos um pouco o ódio de Caim. O historiador professor brasileiro Leandro Karnal, no seu excelente livro O Ódio Nosso de Cada Dia, uma reflexão sobre o ódio na cultura brasileira, porque nós somos considerados de uma maneira equivocada como um povo pacifista ou pacificador, mas o ódio está muito presente na nossa sociedade, nas nossas estruturas. E ele diz o seguinte, até mesmo fazendo menção a Caim, ele diz o seguinte: a maldade é tão próxima do ódio quanto a inveja. A inveja amplia a nossa dificuldade de aceitar o sucesso ali, exatamente com Caim. Caim não conseguiu aceitar que seu irmão foi bem sucedido aos olhos de Deus, diante dos critérios de Deus. Nós enxergamos o sucesso do outro com dificuldade e passamos a odiá-lo temos dificuldade de atribuir o sucesso à capacidade do outro e o odiamos, o ódio tem sempre um traço narcisista, o ódio ao outro é um amor a si mesmo, o mundo deve concordar conosco, quando não concorda está errado, o ódio tem sempre um traço narcisista, o ódio ao outro é um amor a si mesmo, o mundo tem que concordar com o meu gosto, com o meu estilo, com as minhas preferências. Seja uma preferência musical para a igreja, seja uma preferência para a sua vida, seja um gosto que você tem, uma opção política que você tenha. Se o mundo não concorda com você, ao invés de discutir uma proposta, muitas vezes se minimiza a pessoa dentro de uma cultura do ódio. Diz que a pessoa não é crente, diz que a pessoa... É isso, a pessoa é aquilo. Se passa a agredir verbalmente a pessoa em função, muitas vezes, de uma opção política, de um caminho que a pessoa escolheu, e o ódio manifesto não deixa de ser um amor a si mesmo, um traço narcisista que eu não consigo conviver com pessoas que pensam diferente de mim, que escolhem diferente de mim. Eu posso não concordar, mas eu devo respeitar, dentro da boa tolerância, e nós vivemos em constante conflito. Como então vivemos como embaixadores da paz? Como então entendermos a paz que o Senhor estabelece? Será que é uma paz diferente do mundo? E com certeza é, porque o, Jesus, o Senhor Jesus falou isso. Deixo a minha paz. Não dou como o mundo a dá. Ou seja, há uma diferença nessa paz de Jesus e da paz do mundo. Da cultura de paz estabelecida pelo nosso mundo. Que muitas vezes é uma anistia de erros. E nós precisamos entender melhor a paz segundo Jesus. Há três dimensões da paz. A primeira, a primeira dimensão é a paz com Deus. Nós encontramos o seguinte na palavra do Senhor. Lá em Romanos. Romanos 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós entendemos que a paz foi estabelecida diante da justiça de Deus em Cristo Jesus. Não é simplesmente que Deus, Ele ah, tadinho dela, tadinho, tadinho dele, é tão bonzinho, né? Ai, se esforça tanto, até vai na igreja, até contribui com o um projeto social, contribui mensalmente, né? É tão, é tão esforçado, né? Não deixa passar esse erro aí, né? Deixa passar essa falha aí, tem uma bondade, assim, não tem um justo sequer, não há ninguém que faça o bem aos olhos de Deus. E o Senhor, Ele não fez vistas grossas para o seu erro, para o meu erro. A paz que ele estabelece com ele mesmo, porque vivíamos em inimizade com Deus não é ignorar a sua falha não é ignorar o seu erro mas é punir o seu erro punindo Jesus é como se você lá atrás na sua infância né, você desobedecesse seu pai e sua mãe e sei lá, você contou uma mentira e você tem que levar três chineladas ou vai para o cantinho do pensamento vai para o cantinho da disciplina você vai para o cantinho da, do pensamento, cantinho da disciplina. E aí quando você vai para o cantinho, ao invés de você ir, alguém tem que ser punido pelo erro. Ao invés de você ir, vai a sua mãe, o seu lugar. Olha só que legal, né? Um modelo de educação aí diferente. A punição acontece. Ao invés de dar três chineladas no filho, dá, dá em si mesmo. Porque foi basicamente isso que o Senhor fez. O Senhor não puniu você pelos seus pecados, o Senhor puniu a si mesmo, enviando Jesus ao mundo. Alguém precisava ser punido, o erro aconteceu, a transgressão aconteceu, mas Ele pune a si mesmo. Ele pagou a nossa multa, alguém tinha que pagar a multa, mas Ele pagou a multa por você. E aí nós encontramos em João 3,17, na Bíblia a mensagem, a seguinte declaração. Deus não se deu ao trabalho de enviar seu filho apenas para apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má, como ela é pecadora. ah, pecadores desgraçados que não escolhem do meu jeito, que não me seguem. Vai todo mundo para o inferno. Muitas vezes nós nos tornamos acusadores em nome de Deus, em nome de uma pretensa virtude do Evangelho em nome de uma pretensa defesa do Evangelho e aí nós vemos um Deus que envia Jesus e ele sim poderia apontar um dedo acusador porque ele é santo e perfeito mas ele não faz isso ele não vem para esse mundo para apontar um dedo acusador para você para mim, para dizer como nós somos maus, mas ele vem para quê? Ele veio para ajudar ele veio para o mundo nos eixos outra vez, a coisa estava fora de compasso, por causa do pecado, e continua fora de compasso, a coisa não encaixa, é como uma nota que não se combina, um acorde dissonante, e o Senhor veio para trazer harmonia, o Senhor veio para encaixar as coisas novamente, e não dizendo o quanto nós somos maus, o quanto nós somos isso, o quanto nós somos aquilo, mas Ele veio fazer uma proposta de restauração, que é Ele mesmo, o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio trazer vida, Jesus veio apontar o caminho que é Ele, Jesus veio apontar, mostrar a verdade, a verdade não é um conceito apenas doutrinário, mas Ele é uma pessoa, é Jesus, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Então a paz que Deus estabelece com Ele mesmo Para que nós pudéssemos ter esse relacionamento com o Senhor restabelecido É na justiça com Cristo E nós aprendemos com Jesus Que pacificar é chegar no, na raiz de todo o conflito Que pacificar é chegar na raiz de todo o conflito que é o pecado A raiz de todo o conflito humano é o pecado mas Deus não vem acusar, nos acusar em relação aos nossos pecados, Ele vem restaurar, Ele vem perdoar, Ele vem propor um caminho de vida para você e para mim, o caminho de vida para você e para mim. É isso que Jesus faz, pacificadores trabalham em prol da paz, identificando aonde, como o pecado ele está sendo manifesto. Seja na estrutura social, seja na política entre países, seja dentro da minha casa, seja no compartilhar da cama com um cônjuge, seja na forma de relacionamento com o um filho, o pecado ele está manifesto, os conflitos estão aí, o tempo todo. E como esse pecado se mostra, como, qual é a cara desse pecado no conflito que a gente vive, a gente precisa identificar e ter um trabalho de restauração, através do Evangelho de Jesus Cristo. E isso nos leva para a segunda dimensão da paz. A paz com Deus me leva para a paz com o, nosso, com o meu próximo, uns com os outros. E aí nós encontramos, no um texto de Romanos, capítulo 12, façam todo o possível para viver em paz com todos. Vamos dizer isso juntos? Façam todo o possível para viver em paz com todos. Mas é assim, esse texto quer dizer que você faz aquele esforço, mas descomunal para viver em paz com as pessoas. E nós aprendemos com Deus, nós aprendemos com Jesus, que essa paz não é vista grossa, fazer vista grossa para o erro. Não é uma anistia de pecados. Mas é trabalhar em prol da reconciliação, é trabalhar em prol do perdão, é trabalhar em prol da restauração, da recuperação. Isso é fazer o possível para viver em paz com as pessoas. Não é simplesmente eu fingo que não vejo para fingir que não existe. Mas é justamente ajudarmos as pessoas e vivermos o nosso relacionamento trabalhando em prol da verdade a verdade dita em amor, a verdade sendo vivida na minha vida em primeiro lugar e ajudando uns aos outros a caminharem nesta paz, na paz uns com os outros. Façam todo o possível para viverem em paz com todos, com todas as pessoas. E um pacificador é alguém que não cava abismo de mágoas, mas que ele traz a ponte do perdão. Um pacificador é aquele que não semeia discórdia entre as pessoas. Mas que ele trabalha em prol da reconciliação. E essa, essa pacificação, ela acontece na maior parte das vezes através daquilo que nós dizemos. Através das nossas palavras. Como você quer que seu filho goste da igreja se você fala mal da igreja? Não gosta do que é cantado, não gosta de como é tocado, você não gosta do, do, do banco, você não gosta da fita lilás que colocaram ali, da, da laranja. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. Porque é pelas nossas palavras que nós estamos estabelecendo paz ou semeando discórdias. E nós precisamos ser, sermos pacificadores. Jesus é o modelo máximo de um pacificador, daquele que veio transpor a maior relação de inimizade de, da vida, do mundo, da eternidade, dos céus e da terra, que era a relação de inimizade nossa com Deus. Jesus veio fazer essa reconciliação, não semear discórdias, tome cuidado com o que você fala, tome cuidado com o que você diz a respeito de outras pessoas, sobre outras pessoas. E essa paz com Deus, essa paz com o nosso próximo, essa paz me leva a viver uma paz comigo mesmo. E é importante dizer algo, da paz com Deus, da paz entre as pessoas e da paz comigo mesmo. Porque um cessar fogo entre pessoas... Porque muitas vezes há, há facções, há divisões dentro de uma igreja, há facções e divisões dentro de uma família. Esses cessar fogos, diante da minha preferência, diante daquilo que eu gosto, diante daquilo que eu não gosto, esse cessar fogo entre as pessoas depende primeiro de um cessar fogo com Deus. O cessar fogo entre as pessoas, um cessar fogo comigo mesmo. Estar em paz com as pessoas, estar em paz comigo vem primeiro, em primeiro lugar estar em paz com Deus, compreender a graça, compreender o Evangelho, compreender o que é justiça aos olhos de Deus, que não é apontar um dedo acusador, mas é trabalhar em prol de uma restauração. E nós então temos essa paz com nós mesmos. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus olha só que interessante, a paz de Deus é diferente da paz com Deus, a paz com Deus fala de um relacionamento ajustado com Deus, a paz de Deus é um sentimento de descanso em virtude desse relacionamento, a paz com Deus é a causa, a paz de Deus é o resultado e paz, essa paz que nós temos em nossa alma Mesmo quando passamos por tempestades, por turbulências Não é simplesmente um sentimento tranquilo Uma emoção tranquila Um status quo de meditação num canal alfa Não é isso Essa paz é simplesmente confiança É confiança que Jesus tem o controle Eu posso ter paz mesmo pegando Covid Jesus tem controle da minha vida eu posso ter paz mesmo perdendo o meu emprego. Jesus tem controle da minha vida. Eu posso ter paz mesmo, a igreja caminhando muitas vezes num jeito que não me agrada, mas tem que agradar o Senhor em primeiro lugar e eu confio que o Senhor dirige a igreja. O pai, nosso país, o nosso mundo, é uma confiança em Deus. essa confiança de Deus resulta em paz. O senhor está no controle. O Senhor dirige todas as coisas. E Jesus disse, deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. A paz que o mundo dava nos dias de Jesus, a Pax Romana, que perdurava ainda nos dias de Jesus, era uma paz imposta pela arma, pela presença do exército romano coibindo qualquer comportamento. Se saísse da linha, na verdade assim, se saísse da linha que eles entendiam que devia ser a linha, era resolver ali mesmo. Essa Pax Romana estabelecida pelo medo, estabelecida pela, pela coerção, pela intimidação, não é a paz de Jesus, que é uma confiança no Senhor, que é uma paz que excede todo o entendimento. E aí nós vamos para a promessa aos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você já ouviu alguém dizer assim para você ou para alguém? Nossa, é a cara do pai esse menino aí. Nossa, é a cara, cara do pai. Cara, cara da mãe, né? a cara do pai. Tem uns traços físicos aí do pai. Nossa, fala até igual o pai. Dá para ver o pai nele aí. Nossa, mas é, é o pai. As pessoas vão olhar para nós e dizermos assim, a cara do Pai, ó, a cara do Pai Celestial. Quando nós formos pacificadores, as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim, ah, a cara do Pai, ó, olha Esse crente aí é, é Jesus, ó, essa cara de Jesus, ó, tem um jeitão de Jesus, ó, tem, um, tem um estilo de Jesus. Se nós formos pacificadores, Apenas os pacificadores são chamados filhos de Deus Porque é exatamente o que Deus veio fazer Deus não fez vista grossa para o nosso erro Deus ele não veio apontar um dedo acusador para nós no nosso erro Deus ele veio através de se oferecer como sacrifício Enviando filho a este mundo resolver o problema E nós entendemos, pelo Novo Testamento, que os pacificadores, sabe quem são? São os evangelistas. São aqueles que pregam o Evangelho. Isso está na Bíblia. Em Efésios, Paulo, de, descrevendo os itens da armadura de Deus, que nós precisamos nos revestir, ele diz o seguinte, pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz pés calçados, ou seja, aquilo que vai, o que vai mover a gente, vai fazer a gente andar, é pregar o Evangelho. O que vai fazer a coisa caminhar para frente é pregar o Evangelho, é discernir o Evangelho de Jesus, é discernir o que é cultura, o que é tradicionalismo, o que é Evangelho, o que é valor, o que é estratégia, é pregar o Evangelho, e esse Evangelho é o Evangelho da paz. E que pena que muitas igrejas e muitos cristãos usam da sua evangelização e, e da pregação do Evangelho como instrumento de agressão, como instrumento de condenação. Falam mais do inferno, mais daquilo que discordam, do que da proposta de vida que Jesus veio oferecer. Nós precisamos ser pacificadores. Porque foi assim que Jesus fez. Ele não veio a esse mundo apontar um dedo acusador. Ele não veio a esse mundo para dizer como nós somos maus. Ele veio morrer no nosso lugar. Ele veio nos trazer Ele que é a bondade perfeita para vivermos nos nossos relacionamentos e aí sermos capacitados pelo Senhor para não revidarmos o mal com o mal, mas revidarmos o mal com o bem. Para oferecermos às pessoas essa esse caminho de vida, a verdade que é Jesus. E nós somos chamados para o ministério da reconciliação, não para o ministério da acusação. Segunda Coríntios diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Porque a, a outra paz, as outras dimensões da paz, a paz nos nossos relacionamentos, a paz com a gente mesmo, é primeiro paz com Deus. E nós somos embaixadores dessa reconciliação. O que é reconciliar? É reconectar. É partes que estavam em conflito e agora elas caminham juntas novamente. Seja o um embaixador da paz como embaixador de Cristo. Fale bem, fale o que edifica, Trabalhe em prol da paz, não em prol da discórdia, não em prol da desunião, trabalhe em prol da paz porque só assim nós seremos identificados como a cara do pai. as pessoas vão ver Jesus em nós Eu convido você nesse momento a orar. Eu convido você neste momento a, a avaliar a sua vida. Será que você tem sido um agente desta paz? Será que você tem sido um semeador de discórdia, de lançar os pecados das pessoas para outras pessoas? Será que você, ou será que você tem trabalhado em prol da reconciliação diante de um conflito? Entendendo como o conflito se manifesta, trabalhando em prol da reconciliação, trabalhando em prol da restauração é a justiça restaurativa de Deus e não retributiva o nosso mundo ele conhece a justiça retributiva é olho por olho e dente por dente mas Jesus ele estabelece a justiça restaurativa e aí se manifesta a paz ore nesse momento para que você seja um agente multiplicador da paz para que você possa comunicar esta paz. E eu convido, neste momento que nós estamos encerrando o culto, a fazermos uma oração. Convido vocês a se colocar em pé. E nós vamos repetir esta oração, muito conhecida pela igreja cristã, escrita por Francisco de Assis, no século 12 e que tem tudo a ver comigo e com você. Tem tudo a ver com os nossos dias. Tem tudo a ver com a postura que o Evangelho te chama a ter nos dias de hoje. E se você quer ser esse agente da paz. Se você quer ser identificado com o nosso, com seu Pai Celestial, com o Senhor. Eu convido você a fazer esta oração juntos, em voz alta. Senhor, faça de mim um instrumento da sua paz onde há ódio, que eu leve o amor, onde há ofensa, que eu leve o perdão, onde há discórdia, que eu leve união, onde há dúvida, que eu leve a fé, onde há erro, que eu leve a verdade, onde há desespero, que eu leve a esperança, onde há tristeza, que eu leve a alegria onde há trevas, que eu leve a luz. Senhor, faça de nós um instrumento da sua paz da paz que excede todo entendimento. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a preciosa amizade, comunhão do Teu Santo Espírito, e sejam com todos do seu povo, que possamos agir como pacificadores em todo o tempo em nome de Jesus amém, que você tenha uma semana abençoada e seja você um agente da paz você pode se sentar